0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va parler de la maladie au travail. Perdre son utilité sociale, c'est ce qu'il y a de pire. Quand vous apprenez que vous avez un cancer, il faut que l'entreprise s'adapte. On va voir comment ensemble. On va parler coaching aussi. Avant, c'était pour les patrons du CAC 40. Et bien maintenant, c'est pour tout le monde. Maudégrin va nous expliquer qui doit avoir un coach et pourquoi faire. Et puis connaissez-vous Wanted Wanted, c'est une plateforme de vol de talent qui met en avant... Le salaire, on va découvrir ça ensemble. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et ils sont deux exécutives cette semaine en plateau avec nous, deux pour parler du cancer au travail, parler de la maladie car c'est un des grands tabous. Aujourd'hui dans l'entreprise, dans son boulot, on est pro, on est bon, on n'a pas toujours envie de parler ni de ses faiblesses ni de sa vie privée. 1200 personnes apprennent chaque jour qu'elles ont un cancer et 400 travaillent. Bonjour Anne-Sophie Thuzi. Y... Tuzanski. Bonjour, vous êtes fondatrice de Cancer at Work. Cancer at Work, c'est un club d'entreprise. Vous discutez de la maladie, vous donnez euh, pas mal de conseils. On va parler ensemble de, de Cancer at Work. Bonjour, oui. Philippe Triboulet. Vous êtes DRH de Banque Populaire Val-de-France. Vous faites partie du groupe d'entreprise euh, Cancer at Work et vous discutez vous aussi euh, du cancer. On va beaucoup discuter aujourd'hui. Anne-Sophie Tuzinski, euh, 15% des actifs sont des aidants proches. Ce sont même pas ceux qui sont malades, c'est ceux qui aident. Il y a un sujet sociétal, global,
2: sur la question du cancer. Effectivement, le cancer concerne beaucoup de monde. Nous sommes de plus en plus nombreux à être concernés par une maladie. Des personnes malades, 15% des actifs. Nous serons 25% en 2025. Et puis à côté, des aidants proches, familiaux, mais aussi des collègues, des managers. Donc finalement, un sujet qui concerne tout le monde du travail, tout le monde de l'entreprise et qui est insuffisamment appréhendé aujourd'hui. La maladie effraie euh, l'entreprise La maladie effraie tout le monde, puisque l'entreprise c'est le reflet de la société. Euh, Le mot cancer reste un mot tabou. Nous menons chez Canceratoire que régulièrement des études barométriques qui montrent que les choses évoluent. En 2013, 80% des actifs considéraient qu'il était difficile de prononcer le mot cancer dans leur entreprise. En 2019, ils sont 51%, c'est mieux, mais c'est encore une personne sur deux qui n'ose pas en parler. Philippe Triboulet, euh, sur 2000 collaborateurs, vous en avez une
1: centaine qui sont accompagnés chaque année, malades et aidants. À quel moment vous êtes dit, il faut en parler, il faut mettre le sujet sur la table
0: Bonjour Laure, merci pour cette question. Alors, d'abord, juste une petite précision, je ne suis pas DRH, je travaille à la DRH. C'est je, déjà pas mal. <rire> je suis directeur de la diversité. Voilà, c'était un petit clin d'œil oui. pour euh, mon DRH préféré, Denis Stevenard. Euh, pour pour euh, répondre à votre question, en, en, en fait, euh, on est... Un, un, impliqués dans, dans la maladie depuis de nombreuses années, euh, puisque nous avons une référente handicap, nous avons une infirmière euh, mais c'est vrai que ces dernières années ça s'est accéléré euh, parce qu'il y avait aussi une demande de nos collaborateurs et puis euh, je dois dire que notre rencontre avec Cancer At Work il y a un peu plus de trois ans a modifié un petit peu notre approche et nous a permis de mieux structurer toutes les actions que nous menions sur ce sujet.
1: Vous dites Anne-Sophie, euh, le sujet est de plus en plus présent dans l'entreprise mais c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on
2: revient au travail Après avoir été malade, on ne sort pas de l'entreprise aujourd'hui comme un aller simple. Effectivement, c'est la bonne nouvelle. Grâce au progrès thérapeutique et avec l'allongement de la durée de vie au travail, nous sommes de plus en plus nombreux à être confrontés à la maladie, mais à revenir après des traitements qui sont parfois lourds et à poursuivre notre vie et notre vie professionnelle en particulier, ce qui est extrêmement important pour les personnes malades qui veulent garder leur place dans la société, leur utilité sociale et continuer à y contribuer. C'est l'utilité sociale, cette perte qu'il fait le plus peur. Est-ce qu'il faut toujours parler de sa maladie Alors, C'est il... intime. C'est... C'est... La décision appartient vraiment à chacun. Mais comment envisager de mettre en place un des processus d'accompagnement si on n'en parle pas Donc, il n'y a pas de conseil précis à donner aux personnes, si ce n'est de, en tout cas de, de s'interroger sur le fait d'en parler ou pas. Est-ce qu'elles peuvent en parler dans leur entreprise Quand leur entreprise est membre d'un club comme Cancer à Work, eh bien la parole forcément est libérée et on peut en parler. Les personnes savent que des propositions de solutions et de, d'accompagnement vont leur être faites pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs équipes et pour leurs aidants. Euh, Fabio, le cas échéant. Il y a
1: celui qui parle de sa maladie, il y a celui qui reçoit euh, l'information, ça faisait partie de vos préoccupations. Comment bien recevoir euh, l'information de quelqu'un qui est malade
0: Ben Justement, euh, c'est un sujet très intime qui renvoie finalement à l'histoire personnelle de chacun. Et euh, face à un collègue malade, euh, qu'on soit euh, collègue ou manager, on peut réagir très différemment. Et finalement, ce que ça nous a appris ces dernières années euh, c'est qu'une meilleure inclusion de la maladie au travail pouvait euh, au sein de l'entreprise au sein des équipes euh, lever des tabous euh, permettre un dialogue un dialogue social au sein des, des, des collègues euh, puisque euh, finalement euh, ce dont on s'est aperçu c'est qu'il euh, y a 10 ans ou il y a 15 ans la maladie au travail était très peu euh, travaillée euh, finalement euh, quand on était malade on était absent de l'entreprise et le lien social était cassé. On part. On part. Mmh. Euh, dans le meilleur des cas, on revenait, après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'absence. Et surtout, quand on revenait, on était guéri. C'était ça l'image. Je caricature. Aujourd'hui,
1: il y a plus de passerelles. On, on s'adapte. On, oui, parce On peut travailler que... en étant malade. Euh,
0: oui, alors mmh. d'abord parce que le dialogue, c'est, c'est nettement renforcé. Euh, si vous avez des structures qui sont en place euh, Vous pouvez euh, Nous, C'est le cas euh, par exemple avec notre infirmière Dès que nous avons une information sur un collègue malade Elle prend contact avec ce collègue Je prends le relais auprès du manager J'échange pour savoir Quelle est la meilleure attitude à adopter Bien entendu en concertation Avec le collègue malade hein, Puisque rien ne se fait sans l'approbation du collègue Qui apprend cette maladie Et avec lequel on va bâtir Finalement un plan d'action Pendant son absence, mais aussi préparer son retour. Alors ça va de de petites attentions. hein, à Est-ce qu'on pourra se permettre de de vous passer des coups de fil de temps en temps Euh, C'est du conseil auprès du manager en lui disant « Attention, ton collègue va partir pendant trois mois, pendant six mois. Pense à lui envoyer des petits SMS. Invite-le à des réunions. »
1: Gardez le lien, c'est important. Gardez le lien au... C'est même essentiel. même si on
2: sait que la personne ne va pas revenir tout de suite ou c'est essentiel dès lors en fait que la personne l'accepte c'est pour ça que je dis souvent il faut préparer le retour dès l'annonce et s'entendre en fait dans ce moment où la personne va basculer du monde du travail vers le monde de la santé s'entendre sur ses besoins sur ses envies et y répondre le plus euh, le plus favorablement possible quand vous vous absentez comme ça a été mon cas puisque j'ai eu un cancer en 2011 pendant plusieurs mois quand vous revenez vous revenez dans une autre entreprise parfois vos collègues ont changé les outils que vous utilisez ont changé plus le lien est maintenu plus cet effet de, de retour dans un autre monde est atténué et plus le retour est facilité. Donc le maintien du lien, pour moi, c'est vraiment une des clés qui va de pair avec le dialogue et l'anticipation.
1: L'entreprise, c'est la productivité. Il faut avancer, il faut que ça marche. Dans le cas de la maladie, il faut accepter qu'il y ait une baisse de régime,
2: des adaptations de rythme. Euh, il faut que l'entreprise apprenne tout ça Il faut que l'entreprise apprenne tout ça Il faut que les personnes malades et l'entreprise reconnaissent aussi que dans l'expérience de vie de la maladie, eh bien, on développe des compétences et des qualités qui peuvent être utiles à l'entreprise à l'heure de l'intelligence artificielle de la robotisation développer ces fameux soft skills dans l'expérience de vie d'une maladie aussi douloureuse que celle d'un cancer, et eh bien c'est précieux pour l'entreprise Donc, et puis ce que je trouve intéressant également c'est que tout ce que l'entreprise fait pour les personnes malades eh bien profite aussi aux gens bien portants, puisque quand les salariés de BPVF qui voient à quel point les équipes de Philippe s'occupent d'une personne malade et de son entourage elles se disent quoi Elles se disent mais finalement si moi aussi demain je suis confrontée à une difficulté aussi grave mon entreprise va pas me jeter dehors, elle va continuer à s'occuper de moi et donc ça développe réellement un engagement collectif très fort qui augmente la performance de l'entreprise et c'est ça dont il est question. Vous dites deux choses très importantes qui parlent à mon, mon petit cœur business, vous dites
1: être malade ça permet aussi de développer des compétences, des nouvelles ressources. On change aussi soi-même en tant que malade. Et euh, une entreprise qui traite bien ses salariés malades, c'est un plus pour l'attractivité de l'entreprise.
0: Oui, vous avez évidemment l'idée de la marque employeur derrière, mmh. euh, qui permet d'attirer des talents. Mais le, le message que l'on renvoie en interne aussi, c'est qu'on on, on est soucieux d'apporter un bon climat social. Et à, à partir du moment où vous occupez des collègues qui sont malades, mais aussi des aidants, parce que c'est aussi un, un, un sujet qui est très prégnant et qui et qui pourra et qui peut concerner n'importe qui. Euh, ça favorise ce bon climat social, qui derrière améliore une productivité in fine pour l'entreprise.
1: Le retour au travail, vous disiez, ça se prépare dès l'instant où on part. Est-ce qu'il faut aussi dédramatiser? Alors, je veux pas rire de tout, mais est-ce qu'il faut aussi discuter sans avoir peur de blesser? C'est vraiment compliqué avec l'intime de pas aller trop loin, mais en même temps, de pas dire je lui dis rien parce que je veux pas la déranger, quoi.
2: Je pense qu'il faut faire appel à son bon sens et à son humanité et rester simple, en fait, dans l'approche, ce qui mmh. n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas toujours facile, d'autant que les personnes en face peuvent avoir des envies qui varient. Avoir mmh. tr- envie d'être très entourée à un moment donné et puis être tellement fatiguée à d'autres moments qu'elles ont envie d'être seules. Donc, il faut savoir écouter ça. Mais comme on l'écoute chez tout à chacun, dès, qu'on, dès lors qu'on porte une attention aux autres, je reviens à, à votre petit cœur de, de business, business. <rire> qui est le mien aussi, parce que je suis une femme d'entreprise. Euh, canceratoire, quand je l'ai fondé, j'ai tenu vraiment aborder très rapidement la question économique. Et donc nous avons travaillé pour mesurer euh, la création de valeur humaine et sociale, Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le sujet, mais aussi la création de valeur économique. Et nous avons fait la preuve que mieux concilier maladie et travail, c'est économiquement gagnant pour les personnes malades, puisqu'elles gardent un revenu, elles gardent un salaire, pour les entreprises qui baissent leur coût d'absentéisme de longue durée, mais surtout de courte durée, puisque les biens portants vont mieux, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Et puis aussi pour notre société, parce qu'il ne faut pas oublier que deux tiers des revenus de notre sécurité sociale, eh bien, ce sont les cotisations des actifs. On voulez dire
1: n'ayez pas peur de la maladie, faites pas l'autruche c'est... N'ayez
2: pas peur, ce sont mieux conciliés maladie et travail et porteurs de création de valeur pour tous. On a tous à y gagner, moi je suis maman de trois enfants et je pense à la santé de mes enfants demain, J'ai été soignée gratuitement grâce à une carte vitale. Je leur souhaite non pas d'être malade, pas du tout. Mais vous leur souhaitez une leur entreprise souhaite. qui accepte la maladie et qui peut en discuter. Et une société qui les soigne gratuitement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Anne-Sophie
1: Tuzinski, fondatrice de Cancer at Work. Philippe Triboulet, directeur diversité, c'est bien ça, de Banque Populaire Val de France. Euh, vous pouvez lire Cancer et Travail. J'ai retrouvé ma place. Comment trouver la vôtre C'est aux éditions Erol. C'est, c'est une BD, non c'est, euh,
2: c'est un, un manuel, un guide. C'est guides. un petit guide pratique qui s'adresse aux personnes malades et à leur entourage professionnel.
0: C'est, si je peux me permettre oui. parce que nous l'utilisons en interne à et chaque ça... fois que des, des collègues sont atteints d'une maladie grave, chronique c'est, c'est, c'est vraiment un livre qui est, qui est formidable parce que ça, 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 ça permet aux, à la personne de se sentir moins coupable de, 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 d'y trouver d'y piocher des bonnes pratiques et de se sentir moins seul surtout.
1: Merci beaucoup à tous les deux, on va changer complètement de sujet on va parler de coaching
0: BFM Business Happy Boulot, le mag. Better together.
1: Avoir un coach personnel, avant c'était pour les grands patrons du CAC 40, les gens importants, ça coûtait cher. Et maintenant c'est presque pour tout le monde. On est avec Maud grain bonjour, coach professionnel, ancienne directrice, non, rédactrice en chef de BFM Business, mon ancienne chef. Tu n'es pas partie à cause de moi, Maude Non, mais euh, j'aurais peut-être pu te coacher. C'est vrai, ça m'aurait peut-être <rire> fait du bien. Aujourd'hui, le, le coaching se démocratise, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qui' a fait ça C'est la crise sanitaire,
3: on a une envie de changement Alors, en tout cas, ce qui est probable, c'est en effet que la crise sanitaire, elle a eu un rôle euh, d'accélérateur, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs, mais également sur le coaching professionnel, essentiellement à mon sens, parce qu'en fait, elle a exacerbé les problématiques des managers elle a, euh, c'est eux en fait qui se sont retrouvés en première ligne et les DRH l'ont très vite senti hein, que c'était à eux, les managers, de gérer en fait quotidiennement et concrètement tout ce que la situation euh, allait impliquer, que ce soit le télétravail et donc la réorganisation de ces équipes. Il a fallu qu'ils arrivent à faire euh, confiance différemment, euh, qu'ils vérifient différemment, qu'ils délèguent, qu'ils communiquent plus. Autant de en fait de compétences qui sont celles du manager et qui sont déjà pas évidentes. Mais il y a autre choses en fait. En, en temps normal, ouais. c'est déjà pas facile. Là, c'était plus compliqué, mais euh, plus compliqué et plus essentiel que jamais. Et du coup, les DRH, je crois. On sentit très tôt que parce que les managers allaient être très sollicités, il fallait les accompagner plus que jamais avec, certes, des plans de formation, mais aussi du coaching professionnel, ce qui est très différent. Et du coup, oui, ça démocratise le coaching, parce que alors que jusque-là, c'était peut-être encore réservé aux top top managers, voire aux dirigeants, puis de façon un peu assez discrète souvent. Ouais, là les conseillers du soir. Oui, là, les DRH... En fait, ils ont pu le proposer plus ouvertement à d'autres profils, en leur disant, voilà, on va vous coacher, on va vous proposer un coach, et avec lui, bah, vous allez inventer vos solutions face à cette crise-là. Mais Parce... ça n'a rien à voir avec un psy C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit à son coach En fait, alors, ça n'a rien à voir avec ni un psy, ni un formateur. Euh, le formateur, il va vous donner des outils et des bonnes pratiques, mais qui sont des outils et des bonnes pratiques les mêmes pour tout le monde. Il ne tient pas compte ni de votre spécificité, ni de celle de votre équipe. Or, véritablement, un ou une manager et une équipe, c'est une somme d'individus. Donc, le coach, il fait confiance à son coaché. C'est lui l'expert de son métier, de son entreprise, des contraintes de ses collaborateurs, de ses contraintes propres. Et donc, c'est lui qui doit envisager, certes, toutes les options possibles pour agir, mais qui va décider laquelle. Ensuite... S'il si, n'arrive pas à mettre en œuvre une action Je vais vous donner un exemple très concret pour euh, vous montrer la différence avec un. Petit Mais c'est-à-dire qu'il
1: faut que vous Vous connaissiez l'entreprise et les équipes Ou non.
3: pas Il non. n'y a non. que la parole c'est, du coaché qui compte C'est celle du coaché qui mmh. compte C'est essentiel Il a une problématique Il a un objectif Déjà il faut commencer par identifier ça mmh. Ensuite le coaching pro Pour qu'il soit efficace il est pragmatique Donc en fonction de cette problématique Et de son objectif il élabore un plan d'action très concrète. Par exemple, euh, nouveau manager, vous voulez euh, mieux assumer votre posture, prendre de la hauteur, trouver un bon positionnement. Assez probablement, rapidement, vous allez en conclure qu'il faut que vous déléguiez. Ok, très bien. On délègue quoi À qui Et quand Et il faut que ce soit précis parce que c'est la seule façon pour vous de passer à l'action. Si vous n'y arrivez pas à déléguer, alors ok, oui, il y a certainement une barrière psychologique. un petit Mais il y a de la stratégie là-dedans, il y a de la stratégie d'entreprise. Et de toute façon, le coaching doit vous aider à être plus performant pour vous et pour votre équipe. Quand vous vous rendez compte que l'action qui vous semble être la plus pertinente, vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre, par exemple déléguer, est-ce que c'est parce que vous ne faites pas confiance ou est-ce que c'est parce que vous vous dites « non, je ne vais jamais oser lui demander, il va râler, il vaut mieux que je le fasse moi-même » La finalité du coaching, ce n'est pas tellement de savoir pourquoi vous avez cette barrière-là. On n'a pas le temps, je veux dire, ce n'est pas la vocation du coaching. Par contre, c'est de vous en faire prendre conscience, de vous faire prendre conscience que c'est totalement contre-productif pour vous et pour votre équipe, et donc de vous amener à mettre en œuvre un autre comportement. Le coaching professionnel vous fait agir différemment. Donc, c'est fait pour changer. Ah, C'est fait pour changer et ça marche dès lors que vous voulez changer. C'est la seule condition pour que ça marche pas de coaching si on n'a pas envie d'être limite surpris par ce qu'on va apprendre, pas de coaching si on ne veut pas changer, le coaching va vous permettre de vous améliorer et les entreprises le savent très bien et elles investissent dans du coaching professionnel pour des hommes ou des femmes dont elles perçoivent évidemment un potentiel et un, un très bon... On paye manager. pour les talents quoi, on ne paye pas pour les autres, c'est assez logique. Euh, on investit, pardon. On pas. investit sur un talent pour qu'il soit mieux dans son rôle, qu'il agisse différemment, qu'il change des comportements qui jusque-là ne fonctionnaient pas, qu'il teste d'autres choses, qu'il teste, qu'il essaye, qu'il voit. Et pour ça, il a besoin d'un regard extérieur Qui va parfois lui dire Écoute, visiblement, jusque-là, ça fonctionne pas Mission courte ou mission longue, alors Mission plutôt courte, c'est limité dans le temps On détermine au début, avec l'entreprise et le coacher Un nombre de séances qui est déterminée et limitée, parce qu'encore une fois, ça n'est sûrement pas une thérapie, c'est pour agir, et donc ça a vocation à se passer ici, maintenant, Il de... ah, y a une fin qui est mm. définie, 6-8 séances, c'est une moyenne qui me paraît tout à fait normale.
1: Vous voulez un plan de management Faites appel aux coachs, ils vont vous aider. Merci beaucoup Maudégrin d'avoir été avec nous. On va parler salaire, il y a un site d'emploi qui révolutionne l'offre d'emploi.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business case.
1: La guerre des talents existe toujours et vous pouvez vous faire débaucher, mais tout est une question de prix. On est avec Jean Meyer, cofondateur de Wanted. Bonjour, vous êtes avec nous depuis Londres. Wanted, c'est une plateforme de débauchage de talents qui vient de se lancer en France. Le principe, vous mettez votre offre de débauchage 100% anonyme avec votre prix et on vous fait des offres. Est-ce qu'il y a autre chose qui compte aujourd'hui dans l'emploi que le
4: salaire Il y a énormément de choses qui comptent dans l'emploi en dehors du salaire. Le salaire, c'est qu'un élément, bien sûr. Euh, Il faut juste comprendre que c'est un élément qui est d'une déterminante. Et que dedans, on n'a pas envie en fait que le talent continue à y penser en permanence. On n'a pas envie qu'un talent se tape cinq semaines d'entretien, six à sept entretiens. J'ai des exemples, par exemple, avec les grosses boîtes, les grosses GAFAM, ça se passe souvent comme ça. Et au final, il ne sait pas s'il va avoir un salaire qui va lui permettre de payer l'école privée de ses gamins ou de payer son, son loyer euh, ou, ou, ou son prêt. quoi. Et, et nous, on est juste en train de dire, ben, en fait, le salaire, on va le mettre de côté tout de suite au début. On va dire, ben voilà, le salaire, moi, je veux des offres que de ce salaire-là ou au-dessus. Et on sait qu'elles vont payer vos, vos factures pour, pour au final pouvoir se concentrer sur le reste. Et le reste étant, bien sûr, le projet, l'équipe, euh, etc., etc.,
1: Donc c'est pour évacuer le sujet, en fait, qu'on le met sur la table?
4: Un petit peu. C'est un peu, c'est clairement pour évacuer le sujet. Et c'est surtout pour se dire, au moins, je sais que tout ce que je vais recevoir, c'est déjà filtré. Parce que je peux vous donner demain la meilleure offre du monde, la plus intéressante. Vous allez sauver un milliard de vies, peu importe ce qui vous passionne. Si ça ne paye pas vos employés, vous ne la prendrez pas. Ça, c'est Alors certain. Qu'on...
1: Comment on définit son propre prix
4: en fait, On va tout simplement sur Wanty. C'est, c'est très simple. Nous, nous nos talents, on ne les embête pas trop. On se focalise sur des talents passifs, donc qui ont une plateforme de débauchage, donc qui, ont déjà, en fait, un, qui ont déjà une position, qui ont déjà un rôle, qui ont déjà un job. Et on leur dit ben, on a juste besoin du salaire pour lequel vous considériez éventuellement changer de position et changer d'entreprise et euh, ou de votre CV ou de votre profil LinkedIn. C'est tout. Et vous pouvez retourner euh, travailler là où vous êtes en train de travailler. Hein. Ça peut être dans n'importe quelle start-up ou, ou, ou GAFAM. Et, et un jour, on vous contactera avec euh, une offre, une opportunité à ce salaire-là. Et vous ne en faites pas de conseils
1: pas. comme euh, comme dans l'immobilier en disant euh, « Là, je crois que c'est un peu trop cher
4: ?» Absolument pas. Par contre, on Vous les laissez libre hein, on les laisse complètement libres. En même temps, si un talent ne veut pas entendre parler de nous, il dit, bah écoutez, moi, de toute façon, je suis très, très heureux là où je suis. Par contre, si éventuellement, un jour, vous avez une opportunité à un million d'euros, là, on peut commencer à discuter. Et bah, à ce moment-là, il mettra un million d'euros, et il fait absolument ce qu'il veut. Maintenant, on leur donne aussi des outils. On leur dit, bah voilà, le marché aujourd'hui, pour, je sais pas, je n'importe quoi, pour product manager à Paris, bah c'est, c'est, c'est ça. Euh, maintenant, à toi de voir, tu t'es mis 30 ou 40 au-dessus du marché. Euh, écoute, pourquoi pas mais tu risques pas de recevoir beaucoup d'opportunités de la part de Vantid.
1: Comment ça se passe, vos relations avec les entreprises Puisque, puisque vous évacuez le levier du prix, c'est quoi l'objectif C'est de les forcer à faire des missions intéressantes, à travailler sur le fond de l'offre
4: Alors, il y a, y a bien sûr, euh, ça après c'est un marché, hein, c'est, c'est, un, c'est un marché qui est, qui est transparent euh, euh, pour les entreprises. Nous, on dit aux entreprises, écoutez, on, on, on se focalise d'ailleurs au passage essentiellement sur les, sur les startups, pour vous, la trésorerie ce n'est pas forcément un problème. D'accord Elles viennent de lever souvent des tours à 4, 5, 10, 20 millions. Euh, par contre, euh, vous avez un problème de coût d'opportunité. Il vous faut des talents tout de suite et maintenant pour exécuter votre vision et, et, et travailler sur votre produit. Euh, bon ben, Ça, nous, on vous l'apporte de manière rapide et on vous apporte des talents de, euh, de qualité. Par contre, en effet, et on le sait, vous n'avez aucun problème à payer 20-30% euh, au-dessus euh, du marché.
1: Donc, vous poussez euh, à l'inflation des salaires, vous poussez à la hausse quoi, en disant euh, « les gars, faut mettre le prix ».
4: Ah mais nous, on est carrément pour l'augmentation des salaires, je ne sais pas. Vous êtes non,
1: non mais, c'est... Non, mais <rire> que vous leur dites à un moment donné, vous les voulez, on les a, il faut payer.
4: Alors nous, nous leur dit, oui, on, a, on a des talents de qualité et on leur dit aussi autre chose. On leur dit, écoutez, ce que vous devriez faire, d'habitude vous avez deux choix aujourd'hui. Le premier choix, c'est d'aller sur des job boards type Indeed.com, Monster, etc. Poster euh, votre, euh, votre job description euh, de, 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 de développeur en informatique ou de, ou de rechercheur en, en machine learning, etc. Vous allez avoir très peu de chances euh, que ça fonctionne. Ou alors, euh, à côté, vous pouvez utiliser un chasseur de tête, mais ça va vous coûter 15 à 20% de salaire annuel. mais nous, vous dit, euh, ce, ce, cette, cette, cette prime-là de chasseur de tête de 15 à 20%, ajoutez-la au salaire plutôt. Euh, parce que nous, notre notre business model, notre business économique en fait ne fonctionne pas comme ça, on prend pas on prend pas une prime sur le salaire, on est beaucoup moins cher, on est sur un modèle d'abonnement euh, par mois, etc. Donc en fait, cet argent que vous aurez dû donner un chasseur de tête de toute façon, juste ajoutez là au salaire et vous aurez des talents de bien meilleure qualité, bien plus heureux et euh, qui vous rejoindront plus facilement aussi.
1: Voilà, les chasseurs de tête avaient déjà LinkedIn qui leur faisait faire des cauchemars. Maintenant, il y a Wanted pour, pour ne pas les aider à dormir ils tranquille. Aimer, ouais, ils vont
4: pas nous aimer trop, c'est sûr.
1: C'est pas grave, c'est le marché, c'est le business ici. Merci c'est beaucoup, ça. Jean Meillard, d'avoir été avec nous, cofondateur de Wanted. Allez voir, un hein, Wanted, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Allez voir ce qu'il propose. Merci beaucoup, c'est la fin d'Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Bon week-end
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag.